0: Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Leo Brunda.
1: Was er mache, sagt Professor Dr. Leo Bodenberg aus Berlin, das mache er mit vollem Herzen. Und außerdem müsse man ja das, was man von anderen verlangt, selbst auch vorleben. Und folgt man seinem Curriculum Vitae, hat Leo Bodenberg tatsächlich schon mehr als genug gemacht. Und er vermittelt nicht den Eindruck, die Füße hochlegen zu wollen. Fast 20 Jahre hat er als Direktor der Kleintierklinik der FU Berlin vorgestanden, zwischen 2003 und 2013 hat er außerdem die Geschicke des Fachbereichs Veterinärmedizin der FU als Dekan bestimmt und in dieser Zeit unter anderem zentrale Bau- und Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Im Gespräch erlebt man Leo Brunenberg als bodenständigen Feingeist mit einer Spur Selbstironie. Man ist geneigt, die Tiermedizin auch mal verlassen zu wollen, um über Kunst, Literatur oder andere Kulturen zu reden. Und das haben wir dann auch gemacht, wenngleich natürlich immer ein Bezug zur Veterinärmedizin blieb. Sei es, dass es um die Ästhetik der Chirurgie ging oder das Verhältnis der Buddhisten zum Thema Tötung sterbenskranker Hunde? Mensch-Tierarzt im Gespräch mit Professor Dr. Leo Bodenberg aus Berlin. Professor Bodenberg, ein Kommilitone meiner Frau, soll nach einer gemeinsamen OP-Sitzung mit Ihnen in die Mensa gekommen sein und ziemlich verzweifelt ausgerufen haben: Ich glaube, ich werde Bäcker. Welchen Anspruch hatten Sie an Studentinnen und Studenten, die Ihnen im Rahmen der Ausbildung über die Schulter schauen durften. Was haben
0: Sie von denen erwartet? Zunächst einmal sehe ich mich dann natürlich als Hochschullehrer und die Hochschullehre ist ja nicht nur im Frontalunterricht im Hörsaal, sondern ganz im Gegenteil. Sie findet dann, wenn man im kurativen Bereich ist, also Tierversorgung, Patientenversorgung, findet sie eben in der Realität statt. Und da habe ich von einem Studenten erwartet, dass er sich einbinden lässt in das, was ich vorhabe. In, ich bin ja insofern der, der es gelernt hat und nun auch machen darf. Und da habe ich immer dafür Sorge getragen, schon in München und dann auch in Hannover und dann auch in Berlin die Studenten einzubinden. Also nicht nur umgekleidet daneben stehen zu lassen, sondern ganz konkret äh, sie waschen sich mit. Das ist ja etwas, wenn ich dann operiere oder auch Fälle untersuche, dass ich sie regelrecht einbinde und auch ihnen sage, nehmen wir die Untersuchung als erstes, was meinen sie, geht er vorne oder hinten lahm, warum meinen sie hinten und dann wird der Student vielleicht sagen, ja er belastet doch hinten das rechte Bein weniger als das linke, kann das auch sein, dass er das rechte doch belastet und links vielleicht das nur so erscheint, als wenn es mehr belastet ist, dass man ihn also sensibilisiert. Und da ist meine Erfahrung, die, wenn man die Studenten mitnimmt, auch dann im OP schon beim Waschakt, dass man ihnen einfach erklärt, so wird gewaschen, das ist eine din da gibt es nichts zu diskutieren, das wird so gemacht und fertig aus, dann muss er das auch machen. Es springt auch niemand vom Olympiaturm, weil er diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und das gilt für manche und gerade in der Medizin gilt das für viele Handlungen. So muss man es machen, um tatsächlich am Ende auch sauber arbeiten zu können. Und dann beim Operieren habe ich das genauso gemacht. Die sind dann nicht gewaschen daneben gestanden, sondern sie mussten tatsächlich eben Haken halten. Und auch Pinzette halten, sie durften auch nähen, aber immer unter Aufsicht, weil das geht nicht anders. Ich kann nicht jemandem vertrauen, dass er dort eine medizinische Leistung erbringt, den ich auch eigentlich vielleicht zum ersten Mal im OB sehe. Und aus diesem heraus hat sich ja auch immer kristallisiert, dass ich da letztlich ganze Gruppen von Studenten hatte, die dann auch nach dem Studium gern in die Kleintierklinik gekommen sind, sei es in München, in die Chirurgie, in Hannover, in die Kleintierklinik und hier in Berlin, die dann dort auch ihren weiteren Weg, vielleicht begleitet von einer Doktorarbeit, weiterführen wollten. Und das hat sich letztendlich als sehr erfolgreich, ich habe genauso gesagt, wenn ich äh, schimpfe, wenn ich also im wahrsten Sinne des Wortes sauer werde, das hat nichts Persönliches, sondern es ist der Sache wegen, weil man so eine Jugularis in der Regel nur einmal durchschneiden kann und, oder einen nerven und das geht einfach nicht und das darf man nicht persönlich nehmen, sondern das ist dem Tier geschuldet, darf nicht sein, fertig.
1: Das heißt, nach einer anfänglichen Berührungsangst, die bestimmt aus diesem, ja, plötzlich engen, aus dieser engen 1, -zu -1 beziehung Student-Professor entstanden ist, haben sie es dann doch verstanden oder zumindest versucht, die Leute über längere Zeit einzubinden in die Arbeit und damit auch lockerer zu machen.
0: Ja, das hat sich auch sehr bewährt, gerade als ich hier zu Anfang nach Berlin kam, es hat sich eigentlich ganz schnell gezeigt, dass dass auch genau das ist, was Studenten wollen. Sie wollen ernst genommen werden, das ist Nummer eins. Nummer zwei, sie wollen respektiert werden, alles richtig, tue ich auch. Und äh, sie wollen aber auch in die Arbeit eingebunden werden, ganz äh, konkret. Und sie scheuen das auch nicht, dass sie dabei kontrolliert werden. Natürlich, wenn ich jemandem sage, komm, du nähst jetzt mal die Haut zu, der zittert habe ich auch getan, weil ich, äh, als mein Chef sagte, Bronberg, du nähst jetzt hier die Haut zu, dann habe ich gezittert und äh, ja, äh, also ein ganz äh, frühes Krankheitsbild. Aber das ist ganz äh, natürlich und es ist dann auch weggegangen, wenn man etwas mehr Routine dann hatte und dass man sich dann auch, ich sag mal, nicht trauen in dem Sinne, jetzt werde ich mutig und mache immer ein bisschen mehr, sondern man hatte die Sicherheit, ja, des kleinen Erfolgs.
1: Sie haben in Vorbereitung auf unser Gespräch ein Curriculum Vitae zukommen lassen, das aus meiner Sicht für zwei Leben reicht. Und sehr sympathisch hinzugefügt, bitte nicht falsch verstehen, das soll keine Angabe sein. Und wenn Sie es nicht brauchen, schmeißen Sie es weg. Und ich möchte nun nicht auf die Vielzahl der Qualifikationen, Ehrungen, Innovationen eingehen. Das war wirklich beeindruckend. Unser Fokus liegt auf dem Menschen, Professor Leo Brunberg, daher ganz einfach gefragt, was hat sie angetrieben, was hat sie über die Jahre getragen, sich so mit Haut und Haaren der Veterinärmedizin zu verschreiben?
0: So ein bisschen ist meine Erziehung da mitschuldig, beziehungsweise die, die mich von der Schulzeit ja bis dahin, wo ich hingekommen bin, begleitet haben. Ich habe es einfach gelernt, wenn man etwas äh, macht, dann soll man es mit voll im Herzen machen, wenn ich das immer wieder anzweifle und mich selber auch in Zweifel stelle, was ich tue, vor allen Dingen, wenn das durch Fehler passiert ist oder durch Misserfolge, jetzt meine ich das am Patienten, am Tier, dann kann man das eigentlich nur in Ordnung bringen, dass man nicht verzweifelt, sondern man muss tatsächlich das, was man vielleicht von anderen verlangt, oder was man anderen mitgeben möchte, das muss man vorleben. Es kann niemand, äh, Ich kann niemandem sagen, du musst das so machen und selber verabschiede ich mich aber daraus. Und das ist vielleicht auch ein Verhängnis, was hin und wieder auftritt oder auch vielleicht ein Zeitverhängnis, das vielfach von anderen gefordert wird, was man selber nicht vorlebt und nicht vormacht und äh, da war so ein bisschen ja meine grundlebenseinstellung ist eigentlich die wenn nur ein einziger der durch meine äh, ich sag mal aus der verantwortung her gesehen durch meine hände gegangen ist wenn nur ein einziger von denen vielleicht auch denkt, das war vielleicht gar nicht so falsch, was der Brunberg mir dabei gebracht hat, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Das hat ja auch einen gewissen, dann sehr bescheidenen Multiplik Multiplikatoreneffekt, aber es hat einen Effekt. Und da war immer, ja, das war einfach, äh, das konnte sein, wer will, Männlein oder Weiblein, das konnte groß, klein, äh, wie auch immer sein. Ich bin denen in der Sache immer neutral begegnet. Also ich habe nie daraus irgendwie so etwas gemacht. Den mag ich, den mag ich nicht, sondern das ist die Arbeit. Ich bin verantwortlich, ich habe die auszubilden. Und wer sich mir anvertraut, der soll am Ende, wenn er ein bisschen mitmacht, was von haben.
1: Sie haben familiären, landwirtschaftlichen Hintergrund. <lacht> Können Sie sich an Ihren ersten Kontakt zum Tierarzt erinnern? Der Tierarzt, der auf, auf den elterlichen Betrieb vielleicht kam?
0: Ja, da kann ich mich gut erinnern und zwar als unser Kaltblüter Max Kolikte. Das war ein ja, durchschlagendes Ergeb Erlebnis, das war... Das war für mich so unglaublich, was dieser Mann dort leistete an einem so großen Tier, wo er sich leicht drin hätte verstecken können und ihn niemand wiedergefunden hätte. Und wie er damit umging und diese Kompetenz, das war das eine und das andere war, wir hatten bei uns am Hof, es war seinerzeit ein typischer Landwirtschaftlicher Betrieb mit allen Tierarten und ich habe einen Haufen Geschwister und wenn wir dann, wir mussten immer helfen müssen. Also Kinderarbeit ist ja verboten, das war aber auch keine Kinderarbeit, aber wir haben das einfach, so war das, so hat man das gemacht und man hat den Hof genauso mitgelebt und äh, der eine, der Kleinste durfte dann abends vielleicht die Hühner ins Bett bringen, der andere die Enten, die Gänse und äh, die größeren durften die Kühe melken, heute würde man sagen, mussten sogar melken, weil die haben ja auch so einen Schaden für ihr Leben, dass sie schon als Kinder arbeiten mussten und äh, so ist das einfach gewesen. Das war, das war so und ist so und ist natürlich heute ganz anders geworden, weil sich darauf vieles getan
1: hat. Ganz anders geworden ist das Stichwort. Ist ein solcher Lebensentwurf auch heute noch möglich denkbar, wenn wir uns die allgemeingültigen Vorstellungen von Lebensfamilienplanung anschauen? Leben wir in der Arbeit? Leben wir mit der Arbeit? Sie haben viel Zeit investiert in Ihre beruflichen Aktivitäten und das, was rechts und links dazugehörte. Und ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass Ihre Familie zu, zu kurz gekommen ist. Aber trotzdem, was würde Ihre Frau uns zu diesem Thema sagen, wenn, wenn wir sie fragen könnten?
0: Ach, das ist ja, es ist ja eigentlich, ich glaube, in all diesen Diskussionen immer dasselbe. Dasselbe ist, ich glaube, niemand weiß, was wirklich richtig ist in unserem Leben. Niemand. Und da mögen die Studien aus der Soziologie und wo sie auch immer herkommen, noch so das eine wie das andere hervorheben oder verdammen oder wie gefährlich das ist. Das Leben ist gefährlich, weil wir am Ende alle mit dem Tod enden. Insofern ist wirklich eine Lebensgefahr mit dem Leben verbunden. Und ob da nun jemand, der gerne arbeitet, der vielleicht auch diese Einstellung weitergeben kann, ob das der weniger äh, Work-Life-Balance-Mensch ist oder derjenige, der in irgendeiner Weise, wo das reguliert ist durch gesetzgeberische Dinge, ob der, der besser Dastehende sich Mag das zu bezweifeln. Ich glaube, viele unserer Zeitprobleme, sei es dieses ganze, ich sage mal nur das Stichwort Fridays for Future, was äh, diese jungen Menschen da, wie sie einfach fürchten, um ihre Zukunft zurecht fürchten. Und da muss man doch hinterfragen, haben wir das alles richtig gemacht, was wir so tun, damit wir möglichst hier Kurzstreckenflüge, Langstreckenflüge und was auch immer, ist das alles so notwendig, dass wir wirklich eigentlich das, unseren Erdball ausbeuten und um ein Leben zu führen, wie wir es führen, ich kann das nicht beantworten. Ich bin, und die Frage ging ja dahin. Meine Frau, meine Familie natürlich hätten sie es gern gehabt, wenn ich mehr zu Hause gewesen wäre. aber äh, es ist nun mal so wie es ist. Es ist eben kein Bauerhof, Bauernhof, das Leben beispielsweise an einer Universität, sondern die es ist gar nicht mal ich habe das nicht gemacht, weil ich dort meinen Lebensunterhalt verdienen wollte, sondern ich habe das einfach gern gemacht. Was habe ich davon, wenn ein junger, Mensch bei mir promovieren will. Ich habe nichts davon, gar nichts. Ich investiere viel Zeit. Weil, ähm, wenn ich Glück habe, das habe ich fast bei all meinen Doktoranden, sie bedanken sich nachher, nicht nur, dass sie ein Dankeschön sei, sondern sie halten auch den Kontakt zu mir. Ich freue mich wenn sie mich hin und wieder auch um Rat fragen, wenn sie in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Das ist ja eine Riesenanerkennung. Und diese Anerkennung muss nicht und kann auch nicht immer nur Geld oder irgendwas, was weiß ich, was sie mir schenken möchten, eine Flasche Piccolo oder so etwas. Das, äh, ich halte das für nicht richtig. Das ist eine, in meinen Augen eine falsche Lebenseinstellung.
1: Was hatte Leo Brunberg angestrebt, wenn Veterinärmedizin, aus welchen Gründen auch immer, möglich gewesen wäre.
0: Dann wäre ich wahrscheinlich Humanmediziner geworden. An sich wollte ich Physiker werden, weil ich gar nicht so schlecht in der Schule in Physik war und ich habe zwei Semester in Münster Physik studiert und äh, in diesen beiden Semestern musste ich erkennen, dass Gymnasialphysik und Universitätsphysik sich doch unterscheidet. Und ich war sowas von baff und habe gedacht, das werde ich nicht durchstehen. Man malt sich ja so in Kinderträumen aus. Da könnte Stockholm drin sitzen oder so etwas. Also ich musste das gleich ganz frühzeitig streichen. Und dann habe ich überlegt, so studiere ich eines der Medizinfächer da schied schnell Zahnmedizin aus und es blieb eigentlich Humanmedizin und Tiermedizin. Humanmedizin, da war die Entscheidung gefallen. Ich hatte dann drei Monate in meinem Zuhause, in einem Schwerpunktkrankenhaus gearbeitet und habe dann aufgrund der Erfahrungen, die ich dort machen durfte als Zuschauer. Ich durfte bei allem dabei sein, habe ich mich aber für die Tiermedizin entschieden, weil ich das für das viel schwerere Fach hielt und auch unter diesem Aspekt, äh, dass ich beim Tier diagnostisch ganz anders rangehen muss, weil mir das Tier nicht sagt, äh, schauen Sie mal, mein Fuß tut mir weh. Oder auch, ich möchte das nicht so verallgemeinern sagen. Aber es ist durchaus auch gewesen, dass der ein oder andere Patient Humanmedizin durchaus eine Geschichte erzählte, die aber auch zu nichts passte, was die Medizin dann gefunden hatte. Und dass da ganz andere Motivationen hinterstanden. Und da bin ich, glaube ich, zu schlicht für, um das herauszufinden bei Menschen.
1: Mit der Alternative Humanmedizin hatte ich gar nicht äh, gerechnet. Das Internet vergisst ja nichts und erweitert ihr Curriculum äh, parallel, um äh, zu Veterinärmedizin äh, besuchte Vorlesungen zur Kunstgeschichte können Sie uns da aufklären? Was, was
0: ja, ich habe äh, hab dann Tiermedizin in München angefangen zu studieren. Ich wollte weit weg von zu Hause sein, wollte in keinem Falle ein äh, so Wochenendstudent werden, der also am Wochenende der Mutter die Wäsche bringt und dann wieder einen Korb voller Essen mitnimmt in sein Studienzimmer. Deswegen Schied Hannover und Gießen von vornherein aus. Und an sich war, ich schaue mir Wien an, ich schaue mir München an und schaue mir Zürich an. Und irgendwo da werde ich hängen bleiben. Ich war in Wien, das war nicht so mein Ding. Dann bin ich nach München gefahren und habe rein per Zufall dort äh, Leute äh, getroffen, die gesagt haben, der bleibt hier. Und äh, ja, dann äh, habe ich mich in München immatrikuliert und mein Interesse an Kunst war immer sehr groß und äh, ich habe dann eine Zeit lang darstellende Kunstgeschichte studiert und äh, ohne Abschluss habe ich mich dort auch immatrikuliert und so weiter und das macht mir nach wie vor, ich kann also sehr gerne mit Bildern auch in meinen Vorträgen und Vorlesungen spiele ich hin und wieder so ein Bild ein, sei es Mondrian oder wer auch immer, auch jetzt heute moderne Künstler. Ich kann das, versuche das zu verstehen. Dazu kam, ich hatte in München eine Situation, es kam ein junger Mann mit seinem Mund, der war im Gebirge abgestürzt und ähm, ich hatte ihm dann gesagt, ja, das muss man operieren, das ist aber relativ teuer, der hatte weit seit seinen Niederbruch äh, im Handwurzelgelenk, im Pfotenwurzelgelenk und das muss man versteifen. Der kam aus Düsseldorf und dann fragte er, was kostet das? Und dann habe ich ihm irgendeinen Preis genannt und dann sagt er, das kann er nicht bezahlen, weil er sei äh, Kunststudent in Düsseldorf und hätte kein Einkommen. Und äh, das interessierte mich sehr. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe mein Chef gefragt, darf ich den Hund operieren? Der kann aber nicht bezahlen. Es ist äh, ein, ein Künstler, der auch noch zur Schule geht, dort in Düsseldorf. Beuys kannte der im Übrigen persönlich auch. Und ähm, äh, wir können da kein Honorar nehmen. Und dann hat mein Chef gesagt, äh, er muss die Materialien bezahlen. Das waren eben diese beiden Platten und Schrauben, was eben auch für einen Kunststudenten oder überhaupt für einen Studenten teuer ist. Aber das muss die Klinik ja auch kaufen. Und er sagt dann, wenn Sie Ihre Arbeitszeit da reingeben wollen, dann tun Sie das, finde ich, ganz honorig. Und dann habe ich das gemacht, habe den Hund operiert und der musste eben dann nur die Materialien bezahlen. Und dann hat dieser Irma, Michael Irma ist der Künstler, der hat mir dann äh, zum Dank äh, zwei schöne Bilder gegeben. Michael Irma ist mittlerweile tot. Der ähm, hatte irgendein Aneurysma, ist während einer Autofahrt gerissen und daran ist er verblutet auf der Autobahn. Und ähm, das äh, war so ein weiterer Motor, dort so irgendwie immer Freude daran zu behalten, weil das ist ja eine, Gemessen an unserem Beruf ist das ja eine ganz andere Welt und ich tue das auch heute noch gerne, so das Denken von Künstlern, wie die die Welt sehen und das ist ja auch bei Literaten so, sie äh, sehen Dinge, die wir leider nüchtern und vielleicht mit großem Respekt vor dem Leben sehen, dass Künstler das äh, doch auch ganz anders sehen und auch richtig liegen, okay? Wie viel, wie viel Ästhetik steckt
1: in der Chirurgie? Also hergeleitet aus dem Griechischen ist der Chirurg der Handwerker. Und Dieser Hinweis auf das Handwerk wird ja gerne gegeben, um das manuelle zu betonen. Ähm, die Chirurgie bekommt dabei aller Komplexität etwas Bodenständiges. Und tatsächlich, da wird geschnitten, gesägt, gebohrt, geschraubt. Und was sonst noch geht, wie beschreiben Sie das Wesen der Chirurgie? Was ist das für Sie?
0: Also es ist äh, tatsächlich... Es ist Kunst, aber nicht in dem Sinne, ich schaffe da was ganz Tolles, sondern ich stelle im weitesten Sinne wieder her. Etwas, was durch was auch immer zerstört wurde, ob durch Tuma, durch Trauma oder durch Infektion. Ich stelle das wieder her und die Kunst des Chirurgen besteht im Können. Kann er das oder kann er das nicht? Ich habe zum Beispiel nicht gelernt, arthroskopisch vorzugehen. Und ich bewundere die Leute, die das können, und das ist ja heute bei den Pferden schon lange, aber auch bei den kleinen Tieren ist das ja heute, ich sag mal so, das tägliche Brot etwas minimal invasiv äh, wieder in Ordnung bringen zu können. Und äh, künstlerisch da sehe ich eher so etwas, wenn ich das gegeneinander stelle, Aas und können, dann ist das Künstler, die Arzt, das ist etwas, entweder auch etwas perfekt, wie das vielleicht das Mittelalter mit den ähm, äh, Plastiken gemacht hat, äh, ist noch ganz interessant, die mittelalterlichen Künstler haben ja nie ihren Namen dahin geschrieben. Deswegen tut sich ja die Kunstforschung so schwer. Wer hat denn das gemacht? Gehen Sie zum Naumburger Stiftertum. Man weiß nicht, wer das gemacht hat. Man sagt da immer, heute ist es ja viel wichtiger. Ich habe es gemacht. Sie müssen sich nur eine politische Diskussion, man ist ja völlig wach, weil was alle gemacht haben, dass es so ist, wie es heute ist. Äh? Und äh, das ist hochinteressant für mich. Eigentlich ist ja jemand, der etwas kann, der nimmt sich zurück. weil äh? Der sagt nicht ich, ich äh? ich bin für alles äh, zuständig, Wirecard und weiß der Teufel was. Und wenn es dann regnet, bin ich für nichts mehr zuständig. Äh?
1: Besteht besonders im Falle der Chirurgie auch die Gefahr, dass man aus falschem Ehrgeiz den Pfad des moralisch Verantwortlichen Wortbahn verlässt und das Unmögliche möglich machen will. Wo ist da die Grenze zwischen dem Mut, neue Wege zu beschreiten und der Selbstüberschätzung? Wie kontrolliert man sich da im Alltag, wenn
0: man Ehrgeiz hat? Das ist, ich glaube, wenn Sie ich darf da wieder mit einem Beispiel von München kommen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da äh, ist ein Jäger gekommen mit seinem Hund und dieser Hund hatte eine Fraktur. Diese Fraktur ist andernorts mehrfach operiert worden. Es ist, Ich darf das so sagen, es ist einfach nicht sachgerecht gemacht worden. Und es stand hier nun für den Jäger, stand, könnt ihr das wieder hinbringen oder muss man amputieren? Ähm mein Chef sagte, amputiere. Der Jäger sagte, dann erschieße ich ihn. Dieses jäger dass ein Tier dann erschossen wird, wenn es seine rechte Hand ist beim Jagen. Und ähm, dann ist mein Chef rausgegangen und ich bin ihm nachgegangen und habe gesagt: Herr Professor, ich rette den Hund und auch das Bein. Der Jäger wird den erschießen und das ist. Weiß nicht mehr drei Jahre oder was, oder fünf Jahre und ich rette das Bein. Mein Chef sagte nein. Da habe ich gesagt, doch, ich bezahle es auch, ne? weil das will ich wissen. Und jetzt kommt diese Brücke eigentlich auf Ihre Frage, gibt es vernünftige Argumente, dieses Bein wirklich zu retten. Es war die gesamte Diaphyse des Unterschenkels, also der gesamte Mittelteil, der war Ratzeputz, äh, der hatte Osteomyelitis, da war vieles weg und äh, da war Metall drin, da waren Schrauben drin und, 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 und der, die Gliedmaße eiterte, butterte, war offen und ich hatte meinem Chef gesagt, das kriege ich hin. Und wie gesagt, er sagte, wenn sie es hinkriegen, muss der Halter die Sache bezahlen, wenn sie es nicht hinkriegen, bezahlen sie alles. Und dann lassen sie sich darauf ein, dann haben wir uns in die Hände geschlagen und dann habe ich das Ganze angefangen und es ist am Ende auch tatsächlich geworden. Weil ich will jetzt nicht mit so etwas da strunzen, sondern ich hatte einen klaren Plan, wir machen oben und unten, da wo noch ein bisschen Substanz ist, machen wir ein Fixateur extern rein. Das ganze Mittelstück nehme ich weg und verwerfe es. Und wenn der Bereich der Infektion saniert ist, nehme ich Rippen. Und ähm, jetzt kommt das Göttliche. Weil, äh, <lacht> 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 nehme zwei Rippchen oder mehr. Und aus diesen Rippen brauche ich mir wieder eine Diaphyse zusammen, Nehme dann aus den Beckenkämmen, nehme ich Spongiosa und so kortikospongiöse Späne und fülle das auf. Und ähm, das Ganze wird dann noch zusätzlich trainiert und so weiter. Ich kann mich gut daran erinnern, weil es stand doch mehr als mein Gehalt äh, eines Monats äh, im Raum. Aber nicht das war der Motor, sondern ich glaubte wirklich, das kriege ich hin. Und äh, am Ende ist der auch geworden, ist wieder jagdlich geführt worden. Äh, mein Chef äh, wollte meine goldenen Hände und mich sehen. <lacht> Nein, äh, so meine ich das nicht, sondern äh, ja, da war ich nicht unstolz drauf. Aber jetzt wiederum... Äh, Kriegt man das hin oder kriegt man das nicht hin? Ich glaube, in der Kommunikation mit dem Tierhalter müssen sie bescheiden sein. Da läuft es ja drauf hinaus. Letztendlich der Tierhalter muss dem zustimmen. Und wenn sie dem klar sagen, ich sehe eine Möglichkeit, aber das kann auch im Desaster enden. Wenn ich das hinbekomme, dann müssen sie das zahlen. Wenn ich das nicht hinbekomme, da muss man irgend so eine, ich sag mal, Deal ist vielleicht das Falsche, Sie müssen klar sagen, wenn ich es nicht hinbekomme, dann bezahlen Sie nur die Materialsachen, um so irgendetwas zu sagen. Und äh, das hat er gemacht. Und das muss man eigentlich in all seinen Taten machen. Wenn ich Ihnen sage, jawohl, Sie haben da unten ein Problem, dieses Problem kann man operieren. Das Risiko, dass das gut wird, ist, äh, beziehungsweise das Risiko, dass das nicht gelingt ist 90 Prozent. Wenn es gelingt, also 10 Prozent, dann geht es dem Hund gut und äh, gehen Sie dieses Risiko mit. Das muss man einfach fair sagen. Und jetzt, da haben wir ja so ein bisschen verglichen mit der Humanmedizin, haben wir ja so ein bisschen auch andere Spielräume, weil wir können ja in einem Nebenvertrag vielleicht so etwas auch mit einem Tierhalter abmachen. Das, warum sage ich das mit diesem Nebenvertrag? Wenn Sie es nie machen, dann werden Sie auch nie wissen, ob man es hinbekommt. Sondern Sie haben immer äh, eigentlich die 90 Prozent. Die 90 Prozent negativ beruht ja auch auf irgendwas, sei es Erfahrungsschatz, äh, evidenzbasierte äh, Medizin eher weniger in der Tiermedizin, weil es wirklich keine, bei vielen Dingen keine einzige Studie gibt, die das höchste Evidenzniveau erreicht. Okay. Und da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Und das ist ganz spannend, finde ich, denn die Humanmedizin ist natürlich kein Spielfeld zum Experimentieren Richtig. am Patienten. Wir haben diese Möglichkeit in der Veterinärmedizin bei gleichzeitig ganz klarer Schätzung, was tut dem Tier noch gut, was macht der Patientenbesitzer mit. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszugehen, ja. den nächsten Schritt zu gehen und daraus zu lernen. Das ist ein Privileg. Ja. ja. Und gleichzeitig ist es doch so, der Hund wurde jetzt nun wiederhergestellt bis zur Leistungsfähigkeit, aber es hätte ja auch ein Mittelding geben können. Das wird nicht so richtig. Der Hund läuft, aber er läuft nicht toll. Und das finde ich ist gerade so ein ganz schwieriger Bereich, wo man dann weitere Entscheidungen treffen muss. Anhand welcher Parameter haben Sie bewertet oder bewerten Sie, ob
0: da Lebensqualität ist aus Sicht des Hundes? Das ist, wenn wir bei diesem Beispiel oder zu diesem Beispiel zurückkommen mit dem Unterschenkel, Jagdhund. Die Lebensqualität, die ist jetzt, glaube ich, schon unterschiedlich zu sehen. Der Jäger sieht die Lebensqualität nur darin, der Hund ist wieder nutzbar. ist also die Leistungsfähigkeit. Richtig. Ist, ja. Und da sagt er, der freut sich so sehr, wenn er, war ein Vorstehhund, der freut sich so sehr, wenn er da anschlagen kann und wackelt und macht. Aber das vermag ich nicht zu sagen. Zumindest die Leidenschaft des Hundes ist wieder geweckt worden und ist möglich. Und die Lebensqualität jetzt aus anderer Sicht, man könnte ja auch so sagen, nehmen wir mal diesen Jäger, der sagt, nee, ich brauche den eigentlich nicht wieder als Jagdhund, aber das ist der, der wie, wie auch immer heißt, wie heißen sie denn meistens, Prinz oder Max oder sowas, der Prinz, der hat mir so gute Dienste getan und jetzt haben wir das Bein erhalten und das ist schön und der leidet nicht, der soll sein, soll in den Ruhestand gehen. Äh? Das ist dann der Jäger, der sagt, Sie haben was Tolles getan, der schläft wie immer, weil, wird nachts nicht wach, hat keine Schmerzen mit dem Bein, ist auch eine Lebensqualität. Well. Und jetzt stellen Sie ihn auf ein Laufband, um zu schauen, jetzt kommt die Wissenschaft, um zu schauen. Ist dieser Eingriff, der da gemacht wurde, tatsächlich so, dass die beiden Gliedmaßen im Seitenvergleich gleich belastet werden? Und jetzt stellt vielleicht der Laufbandanalytiker fest, dass die operierte Gliedmaße 10% weniger belastet wird als die nicht operierte. Jetzt sagt natürlich der, der über allem schwebt, also 100%ige Belastung ist nicht wieder erreicht. Wissenschaftlich 10% schlechter. Und jetzt, was hat das für die Lebensqualität des Tieres zu tun? Wenn der Hund mitreden könnte, äh, dann würde der mir wahrscheinlich um den Hals fallen. Du hast mir das Bein gerettet und das Leben. Äh? Ich
1: würde aber gerne noch ein bisschen näher an den Grenzbereich, weil wir sind hier noch äh, da, wo ich sage, der Hund konnte jachtlich nicht genutzt werden dem geht gut, der geht gassi, der frisst und, und fühlt sich wohl, äh, kann vielleicht seiner Passion nicht mehr äh, nachgehen. Ähm, und das vor allem dann unter Berücksichtigung des Themas Euthanasie. Wir haben dieses Thema Euthanasie von Tieren schon im Rahmen einer Folge zum Suizid unter Tierärzten beleuchtet und zwar als ein die Arbeit doch scheinbar wesentlich belastender Faktor. Das geben Studien und Befragungen her, weil man ja eigentlich den Antritt hat, Tierleben entweder zu retten oder unter guten Lebensbedingungen dann zu verlängern. Und mir geht es eben um diese Lebensbedingungen, wenn wir mehr in diesem Grenzbereich sind. Wir haben heute viele Möglichkeiten der Chemotherapie, der Schmerztherapie. Und die Besitzer, weil sich das Mensch-Tier-Verhältnis in den letzten äh, Jahrzehnten ja auch dramatisch verändert hat, sind vielleicht auch geneigt, da mehr investieren zu wollen. Und da finde ich es schon oft schwierig für uns Tierärzte, äh, über das Vorgespräch und dann auch über die Beurteilung der Lebensqualität des Tieres sich zu positionieren. Neigt man da dazu, ein Stück Gott zu spielen?
0: Das ist sehr schwierig. Ähm, Sie haben vielleicht in meinem Curriculum gesehen, dass ich äh, gar nicht so selten in Thailand bin und dort auch beruflich aktiv bin und äh, im Süden von Thailand auch eine Gastprofessur habe. Und äh, ich bin mehrfach in Bangkok an der Kasesat-Universität gewesen und habe dort auch operiert und Vorlesungen gemacht und Kurse gemacht. Und oben in Chiang Mai im Norden von Thailand war ich auch mehrfach. Und das ist sehr interessant, diese Frage. Ähm, jetzt, äh, da kommen so kulturelle Aspekte mit dazu oder Glaubensaspekte dazu. Äh, der Buddhismus verbietet ja letztendlich ein Tier zu töten. Jetzt haben Sie aber einen Hund, der durch und durch vertumort ist, sag ich mal, voller Metastasen steckt. Der wird Ihnen vorgestellt, der hat hier vielleicht ein äh, Plattenepithelkarzinom oder so etwas oder Fibrosarkom und kann nicht mehr fressen. Der Buddhismus vom Glauben her? Nein. Jetzt nehmen Sie den strenggläubigen Buddhisten, der sagt vielleicht, töten tue ich den nicht weil ich das vom Glauben her nicht darf, nicht sollte. Wir sagen aus unserer jetzt, ich sag mal, ungläubigen äh, Einstellung oder vielfach pragmatischen Einstellung, das macht alles keinen Sinn, der verhungert ihn sowieso. Wir wägen jetzt ab, ist unser Glauben, das Leben ist mehr wert als der Tod, wird das die tragfähige Säule in einer Entscheidung oder ich erspare dem Tier Leid. Also ähm, es geht ja letztendlich, ex kann man die eine Sicht nehmen. Weil und die eine Sicht, das wäre ex dass man tatsächlich sagt, das Leben ist in jedem Falle mehr wert als der Tod. Äh? Ähm, jetzt kommt aber tatsächlich aber. Und wenn ich sehe, ich habe das ja drüben auch vielfach erlebt, mir fällt da gerade, das war vom Hinduismus her, da kamen zwei Hindus in die Klinik und hatten einen hochquerschnittsgelähmten Hund dabei, der Inkontinent war alles und ja, einfach so aus dem Pragmatismus unserer äh, Einstellung heraus, das geht nicht mehr, äh? Und wir haben, die wollten, dass ich den Hund diagnostiziere, habe ich auch getan, habe da auch etwas gefunden, habe da im Bereich der Halswirbelsäule irgendeinen Tumor gefunden, der ganze Zauber war kollabiert und so weiter, sodass es gute Gründe gibt, warum der Hund so gelähmt war, wie er gelähmt war. Und ich habe den beiden Herren dann gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen, ich bin nur Tierarzt, ich kann das nicht ne? und die beiden haben entschieden, der Hund wird auf keinen Fall eingeschläfert. Jetzt könnte man natürlich wieder unser Pragmatismus vom Tierschutzrecht her, müsste ich den Hund kassieren und einschläfern. Mir würde es eine Anzeige bringen, wie das ausgeht, weiß man nicht, weil vielleicht ich will das gar nicht so als Gegenseite, sondern ich will so eine Konfliktzone aufzeigen. Ich will gar nicht mal sagen, dass ich Recht habe, sondern eher so nach, diesem, nach dieser Einstellung, das Leid des Tieres ist so groß, dass das nicht rechtfertigt, hier noch Kompromisse zu machen. Vielleicht geht's gut, da geht nichts mehr gut. das ist Wieder dieser, dieser Sprung vom Olympiaturm, weil bis einen Millimeter vorm Aufschlag es ist es ja gut gegangen. Äh? Und dann ist vorbei. Äh? Das ist, so verstehen Sie, das ist so, 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 so ein Feld. Ich glaube nicht, dass man da so ultimative Regeln sagen kann, das ist so, sondern da würde ich auch den Tierbesitzer oder diese beiden Hindus respektieren und würde von, sagen wir mal, dem Drastischen sich so verhalten müssen, tierschutzgerecht oder wie auch immer, das würde ich für mich persönlich nicht akzeptieren. Da respektiere ich mehr den Menschen, der dahinter steht. Der hat mit dem Mund gelebt. Ich sehe ihn erstmals und werde ihn nie wiedersehen.
1: Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass wir hier jetzt in unserem Alltagsgeschäft neben den fachlichen Kompetenzen eben auch ganz viele sonstige Kompetenzen mitbringen müssen, wie die Kompetenz zur Kommunikation und zum Patientengespräch. Ja. Professor Brunberg, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude und Energie mit allem, was Sie vorhaben. Ihrer Familie wünsche ich, dass vielleicht der ein oder andere Termin auch mal spontan ausfällt. Und unserem Podcast wünsche ich, dass er mal so bekannt wird, dass Sie ihn vielleicht in Ihr Curriculum aufnehmen. Vielen Dank.
0: Herr Dr. Nahtaus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter Mensch-Tierarzt.de.